0: Qué tal radioyentes, buenas noches una vez más aquí con los compañeros Danilo, Iván, Yarisel y Marina. Saludos cordiales a cada uno de ustedes, cómo han estado?
1: Muy bien, gracias. Muy
0: bien, gracias a Dios. Se ha ido todo bien, lo es. Qué bueno. Gracias qué bueno. por la invitación. Sí, sí, gracias a ustedes por la participación. En esta noche tenemos un, un tema muy importante, muy sonado en el ámbito educativo, que nos respecta en este en este campo lo que es el tema de la evaluación el proceso de enseñanza-aprendizaje online en Panamá. Definitivamente, verdad, los avances en los sistemas de educación a distancia, a lo largo no solamente de estos meses de pandemia o año y medio, sino desde mucho antes, el sistema educativo se ha visto con un cambio radical verdad, en cuanto a las TIC y el uso del Internet para ofrecer un proceso de enseñanza-aprendizaje muy significativo, en la cual combina una serie de recursos pedagógicos digitales.
1: Pues yo sí te doy la razón, Luis, porque ya sabemos pues que la educación online aquí en, en Panamá venía dando pasos gigantes desde hace unos años atrás. Se manifestó más ahora con el asunto de la pandemia, pero sí tenemos que decir pues muchos no lo han aprovechado como debería ser. Toda vez que la educación online necesita cierta estructura para lograr las competencias deseadas en los estudiantes. Solamente algunos hemos como quien dice traspasado de lo que es la, la educación esencial a la online utilizando la misma metodología y esto así de esta forma pues no no es lo más ideal. Dicho esto podríamos decir pues que la evaluación se torna muy fundamental en lo que es eh, la educación online que es lo que deberíamos ahorita pues estar eh, discutiendo cómo ha sido la experiencia de cada uno de ustedes en, en este tema.
2: para Darle mi punto de vista, pues, basándose en el enunciado que nos eh, ha comentado Luis, hay muchos escenarios que tienen diferentes puntos de desarrollo de una manera positiva e igualmente también de la manera que no es tan agradable en algunos escenarios, ya que, como lo dice la compañera, pues, muchos docentes o colegas utilizan las metodologías tradicionales para poder implementar pues, sus clases, no solamente enviar archivos o subir archivos, también pues el docente tiene que buscar pues, la forma de demostrar su capacidad, pero también no dejar de tomar en cuenta las metodologías que hay que implementar para poder utilizar una plataforma. Aparte de utilizarla, crearla, diseñarla para que el estudiante pueda adquirir los diferentes eh, conceptos y poder desarrollar por medio de diferentes procesos una tarea que al final pues tenemos un producto que ya se desea que el estudiante pueda presentar y que ese proceso se le pueda facilitar ese aprendizaje significativo. Se escucha muy atractivo, pero aparte del aprendizaje significativo, más, más, más allá de lo que realmente se desea lograr. Y que tenga ese tutor, ese docente, que lo pueda buscar la forma como un coach donde él pueda tener todas esas alternativas y que pueda ponerlo en práctica.
0: En Panamá, el gobierno nacional, de forma educativa, ha tenido que ser, por decirlo así, una propagación, una migración de todo lo que fue su oferta académica de una modalidad de forma presencial prácticamente a forma virtual. Iván, ¿cómo lo has visualizado en cuanto a, a Panamá?
3: Bueno, la verdad, yo en la parte de educación universitaria no siento que haya habido un, una gran, un gran cambio, puesto que ya las eh, universidades llevaban una cantidad significativa de años trabajando en modalidad virtual, de repente no una modalidad virtual al 100%, sino utilizando plataformas virtuales como Moodle. Sin embargo, pienso que a nivel de educativo, de lo que es la enseñanza de escuelas, colegios, ahí sí se dio un cambio bastante significativo, puesto que los estudiantes no tenían la madurez para utilizar las tecnologías. En cuanto a mi experiencia personal, la verdad, no he sentido que haya habido una, un cambio puesto que ya tenía anteriormente había tomado cursos de modalidad de MOOC y por consiguiente ya estaba familiarizado con lo que es la
0: temática de la educación virtual,
3: que en ese sentido no tuve ningún
0: problema. ¿Hay alguna aportación que, o experiencia que, con respecto a lo que fue esta, esta, este cambio de, de modalidad presencial a virtual dentro de lo que es? Eh, la parte educativa en Panamá?
4: En realidad, pues, yo siento que eh, a muchas personas les ha afectado, como a otras nos ha beneficiado, porque en realidad siento que ofrece una gran ventaja a todas aquellas personas que trabajan. Nos brinda mucha flexibilidad, pues porque eh, podemos trabajar a nuestro propio ritmo. El contenido va desde el principio y se puede seguir un ritmo preestablecido en el momento que quieras realizar tus asignaciones. El tiempo con la educación virtual, pues tú lo controlas. Puedes ahorrar muchísimas horas en desplazamiento cuando ibas a una universidad. Ahora lo puedes hacer desde cualquier dispositivo móvil, desde la comodidad de tu hogar. También la calidad de, de enseñanza, así como hablaba Iván, hay docentes que les costó un poco porque la tecnología no estaba adecuada para ellos. Aquí va a basarse mucho entre el equilibrio entre el estudio y el trabajo. Porque, como ya te mencionaba, tenemos más oportunidades de estar en, en el trabajo, y cuando llegamos a dedicar un poco de tiempo pues, a, a la universidad y seguir aprendiendo y tener más conocimientos.
0: Gracias, gracias, Arisa. Dentro de lo que es la educación nacional en el ámbito universitario, 33 universidades, más o menos a nivel nacional, emplean un total de 11 plataformas que lo utilizan prácticamente un 95% de los docentes a nivel nacional hay plataformas nuevas como Blackboard, conocemos a famoso Canva, conocemos a Chamilo, pero también hay otras como Educativa, bueno, el famoso Microsoft Teams que se utiliza en MEDUC, el Google Classroom que utilizan mucho los profesores de Lunachi también y de otras universidades, el Moodle, esta ecology y uno que se llama también Renview. Cabe resaltar que de las más utilizadas o la que prácticamente a nivel nacional se emplea más es la denominada Canvas. Marina, puede ampliarnos de manera positiva las ventajas que brindan estas plataformas en el forma de aprender, ya sea individual o de forma colectiva.
1: Sí, Luis, debemos recordar pues que en el, lo que es el, en la educación se deben desarrollar, se deben promover las competencias en los estudiantes. Uh, una de estas competencias es, es la parte social, la interacción que se debe dar entre los estudiantes. Entonces, la evaluación debe dirigirse hacia esa parte también, o sea, se debe evaluar tanto la parte eh, a lo que llamamos el contenido ¿verdad? como también debemos evaluar lo que es la parte actitudinal, que es la parte acá, social entonces pues estas plataformas eh, promueven eh, un tipo de evaluación bastante completo porque ofrecen herramientas que te permiten eh, trabajar los, distin los distintos tipos de evaluación por ejemplo, tenemos los foros que se encuentran en, en la mayoría de las plataformas. Tenemos los foros donde se promueve la interacción, se promueve el, el, el desarrollo del pensamiento crítico entre los estudiantes, eh, el debate de ideas. Y a la vez, eh, los foros también ofrecen otro tipo de evaluación que, que no solo es lo que es el, el debate en las discusiones, sino que lo podemos utilizar... Eh, como puente para otro tipo de, de trabajos que entran también en lo que es el, la, la evaluación del contenido. En estas plataformas eh, podemos trabajar con tipos de evaluación como test, tenemos distintos tipos de test que podemos eh, trabajar, que podemos incorporar en lo que es el desarrollo, toda vez que son flexibles y el estudiante pues, se adapta a, a, al, al tiempo que tiene si trabaja, Puede, puede decidir en qué momento va a trabajar de forma asincrónica. Eh, casi no se dan eh, los encuentros sincrónicos, pero eh, de hecho sí se presentan distintas formas de evaluación. ¿Qué es lo que se está buscando? verdad Que la evaluación sea eh, significativa. Y esto es lo que se, 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 se está logrando. Yo pienso que sí se está logrando, al menos pues, lo he notado en, en la plataforma una de las más grandes, que es la que tú mencionaste, Canvas. Pero de igual forma, hay otras universidades que trabajan con plataformas como Moodle, también, también lo están haciendo.
2: Bueno, lo primero que tenemos que tener bien claro es nuestra estructura. Esa estructura va a estar basada en diferentes metodologías que se van a implementar. El docente debe saber qué metodología va a implementar para hacer una estructura bien adecuada donde va a estar el material de apoyo para que el estudiante pueda irse directamente a poder documentarse para luego realizar la actividad. Entonces, todo esto le va a darle la oportunidad que el estudiante pueda construir por medio de herramientas de andamiaje, paso a paso, las diferentes consignas donde va a poder entonces él ser el protagonista. Pero, sin embargo, no perder la perspectiva de que el docente el que tiene que dirigir su clase en la parte de sincrónica y igualmente cuando es asincrónica, porque necesita tener ese espacio, la oportunidad de tener ese contacto, ya sea por el, la que es la plataforma, en los foros, en el chat, en el número de aviso, independientemente del número que se le vaya a agregar. Y luego entonces la parte muy sensitiva donde pues, nosotros tenemos que poner una evaluación, donde la parte donde se va a poder evaluar la parte de que el estudiante puede coevaluar evaluar a otro, otro compañero para así poder interactuar de una manera objetiva de lo que se quiere lograr con todo este proceso de enseñanza y aprendizaje.
0: Es por eso que la estructura, como diseñadores de entornos virtuales, la estructura de un curso debe tener prácticamente un, un, un procedimiento, una serie de procesos. En este caso se puede decir lo que es la presentación del, del mismo, de la misma plataforma, lo que son las competencias que, que el docente debe colocar para que el estudiante vaya a desarrollar, los documentos, todo ese material, texto, video, audio que apoya en este caso la, el, la realización de las competencias y también las actividades didácticas como los ejercicios, como habló Marina, los test, los diferentes tipos de test prácticas. Y algo muy importante, como decía ahorita Danilo, que era la evaluación y coagulación, eh, Iván, también que has desarrollado plataformas, ¿cómo tú consideras que te ha ido mejor tu experiencia en, el, en, en la confección, tipo de estructura basada en competencias si competencias? Con, no sé si de pronto con la modalidad eh, PASIE o la modalidad ADI, otro tipo de modalidad ¿cuál es la que consideras que dentro de las estructuras que debe en un curso te sientes mejor identificado para poder brindarle esas herramientas al estudiante eh, basado en la competencia?
3: Ok, efectivamente Luis, eh, podemos decir que la metodología más utilizada es la metodología PASIE que es una de las más completas que abarca todas las etapas de lo que es un curso de enseñanza virtual, el desarrollo de la clase como tal y una última etapa ¿no? de finalización, donde el estudiante puede compartir lo que, sus experiencias
4: y lo que viene siendo el cierre de la clase. Concuerdo mucho con lo que dijo el compañero Iván. La metodología PASIE pues, es una metodología eh, que tiene el propósito de incorporar la tecnología con el proceso educativo, pues esto potencia lo que es el autoaprendizaje y la experiencia para construir el conocimiento colectivo. Eh, bueno, siempre surge una problemática contemporánea de esta comunicación porque al, comparándola con otras, creo que esta es la más sencilla. Hay otras metodologías como ADI, que es un poquito más complicada, pero esta es la que se ha utilizado eh, en lo que hemos visto del curso, la mayoría de los docentes la han utilizado porque tiene muchas habilidades y pues en, el, en mi sentido pues siento que es más fácil porque se aprovechan pues de manera más, más práctica a la hora de comunicarnos, se puede construir conocimientos significativos. Para mí esa metodología es la más, la más fácil de utilizar pues y que en gran escala pues nos ha funcionado a muchos docentes.
0: Hay tres aspectos, tres aspectos muy importantes que se debe tener en el desarrollo de una plataforma online basada en competencias. Son tres aspectos muy importantes: diseño, el aspecto del diseño, el aspecto de las herramientas disponibles que nos ofrecen las plataformas y, sobre todo, los aspectos académicos que le brindan eh, tanto al rol del facilitador o docente como a lo que es el, el, al estudiante.
2: Ok, excelente, Luis. Todo esto juega un papel muy importante a la parte de la usabilidad, la sociabilidad y la integración de diferentes herramientas que le puede brindar por medio de la misma estructura donde se puede trabajar de esta forma y le ayuda a tener diferentes formas de trabajo.
0: Para finalizar, entre todos nosotros, Yariset, Iván, Danilo, Marina, Sí, me gustaría que de manera general fuera eh, cierre con una síntesis o una conclusión positiva con respecto al tema de lo que la, el sistema de enseñanza y aprendizaje en Panamá Virtual Marina, tomando en cuenta lo que hablamos, uno fue lo que fue el rol del docente, el rol del facilitador, las herramientas que nos brindan, por lo menos los diferentes tipos de plataformas, las características que debe tener, que hablamos también de ellas. Eh, también hablando lo que es la importancia de las competencias al momento de desarrollar lo que es la parte curricular y el desarrollo del mismo. Dentro del, de, de la plataforma, las diferentes metodologías que se puede utilizar o la que más le conviene, en este caso a los docentes panameños, para poder proyectar los contenidos y que puedan cumplir con los objetivos trazados en la planificación y también los logros que desean los estudiantes. Harina, o qué síntesis de manera positiva nos no das como, como conclusión para poder finalizar este podcast.
1: Sí, Luis, definitivamente has, has tocado puntos muy importantes. Las plataformas se han convertido en, en, en un aliado estratégico en la educación toda vez que facilitan tanto a los docentes, a los tutores como a los estudiantes eh, la, lo que es la instrucción eh, el, el estudiante pues se ha convertido en el centro en el centro de lo que es el, el proceso educativo pero igual, de igual forma necesita el tutor ¿verdad? entonces la plataforma lo que están haciendo ahorita es facilitando el medio para que esto se lleve a, a término de la, de la mejor forma con todas las ventajas que, que, que ofrecen y lo mejor de todo Luis es que cada día hay más herramientas que se pueden incorporar en lo que es la evaluación a través de plataformas. Se habla de eh, murales eh, eh, tipo padlets, eh, se habla de juegos que se pueden incorporar para eh, lo que es hacer la gamificación en, en los entornos virtuales, que es algo que acelera el proceso y, y colabora mucho ¿no? en lo que es el aprendizaje de los estudiantes. Y pues como hemos visto, cada, hay un sinnúmero de, de herramientas tecnológicas que se van incorporando cada día a las plataformas educativas. Por esto te digo que pues eh, actualmente, eh, como sin pandemia, las plataformas educativas eh, vienen siendo y van a seguir siendo pues uno de los pilares ahorita mismo en lo que es lo, lo que es el proceso
4: educativo.
0: Excelente análisis a manera de conclusión y definitivamente Marina de eh, manera de síntesis lo ha hecho excelentemente esa conclusión de manera positiva pero clara y cierta con respecto al sistema de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje online en Panamá has tocado todos los aspectos y algo muy importante que nos brindan las plataformas que es lo que es la retroalimentación o feedback entre el docente y el estudiante Muchas gracias por la atención a todos los radioescuchas, tuvimos una sintonía positiva, ya estamos leyendo lo que son los comentarios y las sugerencias por los diferentes temas que podemos abordar más adelante. ¿Alguna palabra de despedida, algo, algún saludo de parte de cada uno de ustedes? Lo dejo con, con los controles a
1: Bueno, gracias Luis por la invitación, la verdad que estos temas siempre son eh, de mucho interés y, y tenemos que mantenernos actualizados.
4: Y bueno, de mi parte, pues gracias por la invitación y aquí estamos pues anuentes a, a próximos contenidos para venir a aclarar un poco más a la audiencia. Muchas gracias Luis por la invitación
3: y estamos anuentes a seguir participando y compartiendo nuestros conocimientos y aprendiendo también de los demás panelistas. Gracias nuevamente.
2: Bueno Luis, muchas gracias Radio Escuchas también, estamos a la disposición para poder colaborar en aspectos de lo que tiene que ver con la parte virtual y todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje.
0: Agradecidos a todos por la atención y nos vemos el próximo viernes. Saludos.